0: 二十三，与生俱来性别和性取向。大卫的生命以悲剧告终。他的哥哥布莱恩患上了精神分裂症，于2002年因过量服用抗抑郁药物而死亡。2004年5月4日，在他的妻子告诉他想要分居的两天以后， 3 8岁的大卫开车前往一家杂货店的停车场，在那里他用短猎枪对着自己头部开枪自杀身亡。当时。大卫还遭受失业、经济困难、抑郁症反复发作、糟糕的婚姻等问题的困扰，但是很难说他和他哥哥所遭受的可怕的性别实验对他们的悲惨结局没有影响。与大卫的经历相呼应的，还有一项更广泛、更系统的研究。该研究调查了1993至2000年出生的16名基因为男性的孩子的经历，他们都患有泄殖腔外翻这种严重的发育缺陷。泄殖腔外翻毁时，整个骨盆部分出现严重畸形，影响行走和消化，引起小便失禁，并且可能导致生殖器严重发育不良。所有16名男孩的父母都被建议，他们的孩子出生后应尽快接受睾丸切除手术和女婴再造术，然后把他们当做女孩来抚养，不告诉任何人有关他们孩子性别的真相。十四个家庭同意这样做。研究人员在这些孩子5至十六岁时，对这些家庭进行了后续访谈调查，发现， 14名被当作女孩抚养的孩子中有8名本能的觉得自己是男孩， 5名觉得自己是女孩，还有一人坚决拒绝讨论性别认同问题。所有14名孩子都表现出适度到显著的男性化行为特征，这些行为特征是他们的亲姐妹所没有的。他们都表现出强烈的男性化的行为和态度。14名孩子中，只有一人玩过洋娃娃和过家家游戏。值得一提的是，这14个受试对象出生后都没有接触过后天男性激素，所以他们的男性特征的生理发育程度要显著低于有着完整睾丸的人。这项研究以及大卫所经历的实验，都说明了性别认同不能仅仅以专断命令的形式强行分配。有某种本质决定着他。大卫虽然被当作女孩抚养，但是这掩盖不了他潜在的男性本质。正如哈利波特虽然被当作马沼抚养，但是这仍然掩盖不了他的魔法师本质一样。大卫无法抑制的男性气概是他的天性。如果我们把目光扩展到人类以外，生物本质决定性别的证据就更加清晰了。我们对于典型的男孩行为和女孩行为有着广泛的认同。典型的男孩行为包括狂野嬉闹、玩汽车和卡车玩具、玩装扮成英雄人物的游戏等；而相比之下，典型的女孩行为则包括玩洋娃娃、玩装扮游戏、扮演家庭角色等。但是，什么样的活动对动物来说是具有典型性别特征的呢？比如说，猴子。小猴子的游戏和儿童的游戏有什么相似之处吗？为了回答这些问题，研究人员把两组儿童玩具，包括史库比、小熊维尼之类的毛绒填充玩具，以及自动倾卸卡车、推土机之类的玩具车，放置在一个有135只猕猴生活的封闭区域中。研究人员对猴子进行观察，并记录了他们玩这两组玩具的情况。有趣的是。雄性猴子玩自动倾卸卡车玩具的概率比玩史酷比娃娃的概率高出好几倍，然而雌性猴子对这两组玩具没有表现出明显的偏好，这与观察儿童得到的数据比较一致。男孩在游戏中会表现出比女孩更加严格的性别模式。观察猴子得到的这些数据不能轻易地解释为雄性猴子见识过的玩具比雌性猴子更广泛。此前，这些猴子从没有见过这些玩具。虽然可以认为玩史酷比娃娃会激发雌性猴子的母爱天性，确实，雌性野生黑猩猩而不是雄性常常会抱着一个树枝四处走动，就好像是怀抱着孩子一样。但是雄性猴子为什么喜欢自动倾卸卡车仍然是个谜，因为有轮子的车辆无论如何在猴子的生活中都没有任何作用。研究人员认为。雄性猴子喜欢狂野嬉闹的天性，使得它们喜欢有轮子的玩具。虽然对于雄性猴子为什么更喜欢卡车玩具的具体生物学机制，我们还不得而知，但是这也能够证明生物本质在某些性别差异中具有重要作用。虽然性别是目前最本质主义的一个社会范畴，但是其界限也不是一成不变的。如果考虑到雌雄兼性的个体。那么，将人类简单的划分成互不相容的两种性别是不妥的。雌雄间性人出生时具有畸形的性特征，无法清晰的确认为男性或女性。当跨性别者的性别认同与他们自己的生物机理和社交体验不一致时，关于性别的生物决定论的局限性最为明显。跨性别者的存在证明生物学并不是天命。你所认同的性别角色可能与你染色体所确定的性别恰恰相反。在很多情况下，即使是学龄前儿童，也会强烈的坚持认为自己的性别与父母告诉他们的不同。但是其他人对跨性别者的反应表明，不符合传统的基于本质的分类法付出的代价有多么巨大。近几十年来，对历史上曾经遭受歧视的少数民族群体，公开的表达任何歧视已经成为一大禁忌。在二十世纪被人们津津乐道的一些关于少数民族的笑话，在体面的场合已经基本消失了。但是，这样的歧视仍然普遍存在，只是表达的方式更为隐蔽。然而，跨性别者仍然成为众矢之的，人们肆无忌惮地表达对他们最强烈的歧视。他们还常常是不公平招聘、警察骚扰、暴力行为等的受害者。比如，有一个在公众中引起很大反响的例子：美国佛罗里达州拉戈市的市长苏珊·斯坦顿于2007年向《圣彼得堡时报》证实，他是跨性别者，正在寻求性别再造。尽管在此消息发布之前，他的业绩一直受到人们的好评，但是消息公开之后，他的合同立即被终止了。斯坦顿的遭遇绝非个案。最近一项关于跨性别者歧视的调查发现，近 47% 的人反映他们因为跨性别者身份而被解雇、拒绝聘用或者得不到升职。与此类似，在学校里表明自己跨性别者身份的人中，有 61% 的人表示受到过某种骚扰、攻击或者开除。而且，跨性别者不仅仅遭受公众的歧视。有 57% 的人表示，他们也遭受自己家庭成员的严重排斥，这种歧视造成了悲剧性的后果。跨性别者企图自杀的比例比普通人群高出了一个数量级。仅仅“跨性别者”这一概念，似乎就会让很多人觉得讨厌。用跨性别作家凯特·伯恩斯坦的话说：“单单是我们的存在，就足以让人们厌恶了。如果我们从本质的角度来思考。”那么，跨性别者经常遭遇的种种歧视就更容易理解了，因为人们期待世界符合我们想象的内在本质，所以当他们遇到某人的行为方式不符合生物学分类的时候，就会感到不安。性别被认为是同质性的、不相关联的。所有男性共有的一些特征是所有女性所不具备的。本质应该是自然的，是性别认同的终极原因。而跨性别者与这些想法相悖，这让众人觉得难以接受。然而，令人鼓舞的是，人们对跨性别者的接受程度在迅速提高，大众媒体也对他们的困境给予了更多关注，比如有《透明人生》《女子监狱》等美剧的播出，以及对布鲁斯·詹纳变性为凯特琳·詹纳等大量媒体的报道。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。